0: In der Nacht vor dem Schulstart in Baden-Württemberg brannten die Lichter lang im Stuttgarter Kultusministerium. Das Ergebnis dieser Sitzung kam gegen Mitternacht. Wieder einmal kurz vor knapp wurde an der Corona-Verordnung Schule rumgedoktert. Wie Eltern und Schulen so kurzfristig reagieren sollen, fragen wir uns schon lange nicht mehr. Die Überrumplungsstrategie hat in Baden-Württemberg längst Routine wie auch in anderen Bundesländern Diesmal ging es um ein wichtiges Thema, das viele Familien bereits in den Sommerferien schlaflose Nächte beschert hat. Baden-Württemberg preschte vor und machte Fernlernen unmöglich. Die Kinder müssen in die Schule, wollen die Eltern nicht riskieren, dass gegen die Schulpräsenzpflicht verstoßen wird. Damit setzt das Bundesland unter der grünen Leitung von Herrn Kretschmer, der sich immer mehr und mehr Eingriff und Restriktionen wünscht, ein abschreckendes Zeichen. Was nun nächtlich beschlossen wurde, was den Anstoß dazu gegeben hat und was das bedeutet, besprechen wir heute mit Dr. Christian Knoche von den Anwälten für Aufklärung. Mein Name ist Tina Romdani, herzlich willkommen zu Klagepaten TV. Liebe Zuschauer, Sendungen, Informationen wie diese macht ihr mit euren Spenden möglich. Bitte liked, teilt, abonniert unseren Kanal, diskutiert die Inhalte und schickt das an so viele Menschen wie nur möglich. Auf unserer Homepage klagepaten.de findet ihr alle Interviews in voller Länge und natürlich auch unseren Button für die Spenden. Wir bedanken uns für eure Unterstützung und jetzt gehen wir aber weiter zu unserem Gast, zu Dr. Christian Knoche. Hallo Christian.
1: Hallo Tina, grüße dich.
0: Christian, so, wir haben ein heißes Thema in Baden-Württemberg. Baden-Württemberg hat mit seinem, ich nenne es mal Schulzwang, eine klare Linie vorgegeben. Nun jedoch eine Änderung und die Frage, die sehr schnell kursierte, war, ob es wirklich eine Änderung ist oder ob ein Satz nur von dem einen Absatz in den anderen geschoben wurde. Kannst du uns mal aufzeigen, wo sich die alte und die neue Verordnung unterscheiden?
1: Ja, gerne. Da muss man in Baden-Württemberg nach alter Rechtslage, also vor den Sommerferien und nach neuer Rechtslage nach den Sommerferien, also zu Beginn des neuen Schuljahres, differenzieren. Ich will das mal versuchen zu erklären. ist nicht so ganz einfach, weil es tiefstes Verordnungsrecht ist. Also nach der alten Rechtslage vor den Sommerferien, da gab es in Baden-Württemberg äh, immer noch eine Wahlmöglichkeit zwischen dem Präsenzunterricht und dem Fernunterricht. Das heißt, äh, die Schulpflicht, die wurde hier noch nicht als, ich sage mal in Anführungsstriche Waffe eingesetzt oder als Druckmittel, ähm, sondern äh, es bestand eine, eine, eine Wahlpflicht. Das wurde auch begründet ähm, in einer alten Begründungsverordnung, in einer einer alten Begründung. Da heißt es, grundsätzlich besteht für Schülerinnen und Schüler keine Verpflichtung zur Teilnahme am Präsenzbetrieb. Das hat man dann wie folgt begründet. Dadurch wird dem Umstand Rechnung getragen, dass trotz aller Schutzmaßnahmen mit dem Schulbesuch ein Infektionsrisiko verbunden ist, ähm, dem die Schülerinnen und Schüler nicht aufgrund der Schulpflicht zwangsweise ausgesetzt sein sollten. Also man hatte dann vor den Sommerferien auch die Möglichkeit, am Schulunterricht, im Fernunterricht teilzunehmen. So, dann Break, dann kamen die Sommerferien und dann hat man eine neue Rechtslage kreiert, und zwar durch eine Schulverordnung vom 27. August. So, und ähm, da ist plötzlich ähm, ähm, ein Paragraf 10 Absatz 4 vorgesehen in der Verordnung und da heißt es, es gibt ein Zutrittsverbot für Schülerinnen und Schüler, die an den Tests nicht teilnehmen wollen oder können oder möchten, wie auch immer. Man hat dann gesagt, es gilt jetzt plötzlich als Verstoß gegen die Schulpflicht. Und gegen diese Regelung haben mutige Eltern geklagt beim Oberverwaltungsgericht Baden-Württemberg im Rahmen einer Normkontrollklage. Und ähm, in der Tat, das dortige Gericht hat in einer Zwischenverfügung gesagt, Moment, so geht das nicht, der 10. Absatz 4, der kann so nicht stehen bleiben. Der hat nämlich keine ausreichende Ermächtigungsgrundlage. So, was macht das Ministerium? Jetzt haben sich offensichtlich die ähm, Damen und Herren dort im Kultusministerium zusammengesetzt. Offensichtlich glühten die Drähte heiß. Ja, was hat man gemacht? Den 10 Absatz 4 hat man gestrichen, so wie das Verwaltungsgericht das auch moniert hat. Aber man hat ihn dann gleich wieder in derselben Vorschrift an versteckter Stelle wieder eingeführt, nämlich in dem Paragraf 10 Absatz 1. Nummer fünf. So, also das es Ganze ist tatsächlich
0: diese Verschiebung einfach dieses Satzes in einen anderen Baustein der Verordnung.
1: Ja, genau. Also ähm, man hat das, man nennt das Ganze Notverkündung. Also ich frage mich hier, wo die Not ist. Also Notverkündung am 13.09. Man hat es einfach von dem Absatz 4 gestrichen und dann einfach in den Absatz 1 wieder eingefügt. Also das ist nichts anderes als ein ganz billiger juristischer Taschenspielertrick. Eigentlich unmöglich, dass ein Ministerium so arbeitet.
0: Naja, wir kennen es bereits aus dem letzten Sommer, da gab es auch äh, die Tatsache, dass das Kultusministerium erkannt hat beziehungsweise ein Mitarbeiter, der daraufhin aber leider nicht mehr dort beschäftigt ist, ähm verkündet hat, dass für eine Maskenpflicht, die damals noch nicht vorgeschrieben war und die durch die Schulen und Hausordnungen und Hygienepläne verkündet wurde, die gesetzliche Ermächtigungsgrundlage fehlt. Sprich, das Kultusministerium Stuttgart scheint mit dieser Art von Fehlern, nenne ich es jetzt mal, doch schon seine Erfahrung zu haben. Es werden Dinge verordnet für die die Ermächtigungsgrundlage fehlen. Und wenn man dann draufkommt, macht man eben Tricks wie diese, die du eben beschrieben hast. Man verschiebt von einem Absatz in den nächsten. Aber faktisch, wenn ich es äh, richtig weiß, ähm, hätte das Kultusministerium der Familie, die den Normenkontrollantrag eingereicht hat, oder der Richterin eigentlich eine Stellungnahme geben müssen. Die erfolgte nicht, es erfolgte eine Änderung, die faktisch keine Änderung ist, sehe ich das richtig?
1: Ja, das ähm, Oberverwaltungsgericht hat ähm, das ähm, Kultusministerium bzw. Ähm, ja, das Kultusministerium aufgefordert dazu, innerhalb einer gesetzten Frist Stellung zu nehmen, bis zum 9.9., das äh, haben die scheinbar nicht gemacht. Ich weiß nicht Ich kenne das Verfahren nicht im Detail, das scheint ja auch noch offen zu sein. Ähm, Das haben die nicht gemacht, sondern sie haben sich äh, zusammengesetzt, es es glühten die Drähte heiß und ähm, dann kam diese Notverordnung ähm, vier Tage später, also am 13. wurde die dann verkündet äh, mit eben diesem äh, billigen Taschenspielertrick. Also das bedeutet im Prinzip, ähm, der VGH, der muss sich wirklich äh, an der Nase herumgeführt sehen das Oberverwaltungsgericht in, in Stuttgart. Ja.
0: Kannst du uns auch noch kurz erklären, die Familie, die den Normenkontrollantrag eingereicht hat, wollte sich damit dagegen wehren, eben nicht mehr ihrer Fürsorgepflicht nachkommen zu dürfen. Sie sind quasi mit der alten Verordnung gezwungen, wenn sie nicht das Risiko eines Bußgeldsverfahrens eingehen möchten, ihre Kinder eben in diesen ungesunden, ungefährdenden Schulalltag zu entlassen. Kannst du uns sagen, was ist ein Normenkontrollantrag? Unterscheidet er sich von einer äh, anderen Art von Klage, Eilantrag und so weiter? Scheint ja doch was Besonderes zu sein.
1: Ja, ein Normenkontrollantrag ist ein ein Rechtsmittel, ähm, was äh, nach der Verwaltungsgerichtsordnung vorgesehen ist. Damit greift man oder kann man, die Rechtmäßigkeit von Satzungen, beispielsweise im Baurecht, also von untergeordneten Vorschriften oder von Landesverordnungen angreifen. Das ist eine Normkontrollklage, das ist ein zulässiges Rechtsmittel. Und dann muss das Gericht, also eine Normkontrollklage läuft immer vor dem Oberverwaltungsgericht, dann muss das Oberverwaltungsgericht die Rechtmäßigkeit der gesamten Verordnung beziehungsweise der angegriffenen Regelung überprüfen. Und das ist hier geschehen und nach vorläufiger Rechtsauffassung des ähm, Verwaltungsgerichtshofs Baden-Württemberg ähm, besteht hier eben keine äh, ausreichende Ermächtigungsgrundlage. So ist es nach vorläufiger Einschätzung dem äh, Kultusministerium mitgeteilt worden.
0: Das heißt, das, was hier angestoßen wurde, ist dann nicht nur, wenn es gut ausgeht, eine Entscheidung im Einzelfall. Das würde dann für alle Schülerinnen und Schüler in Baden-Württemberg gelten, wenn dieser Normkontrollantrag diesen Passus zum Kippen bringt.
1: Ja, natürlich. Und deshalb, weil das auch eine grundsätzliche Bedeutung hat, läuft sowas nicht beim Verwaltungsgericht, sondern das geht gleich zum Oberverwaltungsgericht. Das sind also Verfahren, die von grundlegender Bedeutung für das gesamte Land Baden-Württemberg, also für ein gesamtes Bundesland gelten. Beziehungsweise im Baurecht, sagen wir mal, dann wäre es eine Satzung einer Gemeinde. Aber hier ist eben eine Landesverordnung oder eine Regelung der Landesverordnung im Streit. Und ähm, deshalb äh, sind davon sehr, sehr viele Familien in der Tat arg betroffen.
0: Jetzt hast du schon gesagt, die Drähte sind heiß gelaufen. Das kann ich bestätigen. Also nicht nur im Kultusministerium, sondern natürlich auch die Rückfragen bei uns. Ähm, Die Nachrichten haben sich überschlagen. Einige Eltern haben sofort reagiert. Es kam die Rückmeldung. Die Schule hat bestätigt. Es gibt das Fernlernen wieder. Ähm, Wir haben auch die Information aus ähm, einem Schulamt bekommen, wo die Mutter, wo eine Mutter angerufen hat und da wurde es vom Schulamtsleiter so bestätigt. Ähm, man hat gemerkt offensichtlich im Kultusministerium, man die Schulen, Schulämter wissen gar nicht, was Sache ist. Es wurde prompt ein internes Schreiben herausgegeben, das uns natürlich auch vorliegt, um den Sachverhalt klarzustellen. Und hier wird erwähnt, dass es sich lediglich um eine um Korrektur der rechtlichen Formulierung handeln würde. Man bezieht sich auch auf alte Verordnungen, die anscheinend jedoch nicht mehr in Kraft sind. Also man sieht, das Chaos wird eigentlich immer größer gemacht. Es wird trotzdem ganz klar kommuniziert an die Schulen. Es ist weiterhin ein Verstoß gegen die Präsenzpflicht. Konntest du aus diesem Schreiben denn was anderes herauslesen? Denn wir haben ja jetzt erfahren, Die gesetzliche Ermächtigungsgrundlage für diesen Schulzwang fehlt und trotzdem werden die Schulen wieder vom Kultusministerium äh, quasi informiert. Hier Verordnung ist ein Verstoß, ahndet das bitte auch so.
1: Ja, ich kann überhaupt nicht verstehen, warum das Kultusministerium, was ja auch eine hohe Verantwortlichkeit hat, in den Schulen so ein Durcheinander anrichtet. Und nicht nur in den Schulen. Die Schulen müssen sich darauf einstellen. Nein, das sind ja die die Familien, die betroffen sind. Die müssen planen und die müssen jetzt möglicherweise ein Bußgeldverfahren befürchten, wenn man gegen die allgemeine Schulpflicht verstößt. Also ich kann überhaupt nicht verstehen, dass das Ministerium hier so ein, ein Chaos anrichtet. Es sei denn, es ist gewollt. Dann müssen Sie es bitte auch so deutlich sagen. Also ich kann dem nur entnehmen, so steht es auch in, den, in dem Schreiben, ähm, Zitat, auch nach Aufhebung dieser Regelung, also 10 Absatz 4, ähm, was ich vorhin zitiert habe, der Verordnung, verletzen deshalb Schülerinnen und Schüler, die ein Zutritts- und Teilnahmeverbot haben, also weil sie keine ähm, Maske tragen, beziehungsweise weil sie an den Testungen nicht teilnehmen wollen, ähm, ihre Schulpflicht. Das heißt also, ähm, die ähm, Kinder werden aus den Schulen geworfen. Ja, die Schulleitungen sagen, ihr geht bitte nach Hause, ihr testet euch nicht, ihr tragt die Maske nicht, geht bitte nach Hause. Das sagt der Staat und das Land Baden-Württemberg über die Schulen selbst. Und dann wird umgekehrt den Eltern vorgeworfen, ja, ihr verstößt ja gegen die Schulpflicht, gegen die allgemeine Schulpflicht des, des, des Landes Baden-Württemberg. Also das ist wirklich perfide. Auf der einen Seite schmeißt man sie raus Auf der anderen Seite sagt man, ihr verstößt gegen die äh, Schulpflicht. Das geht meines Erachtens so nicht.
0: Aber bislang ist die Testung freiwillig, auch wenn man hier natürlich einen großen Zwang und Druck ausübt. Ist das ein Argument, das zählen könnte?
1: Also ich kann den ähm, Eltern eigentlich nur empfehlen, wenn so etwas passiert. Also wenn die Eltern sagen, nein, aus grundsätzlichen Erwägungen oder auch im Einzelfall, unser Kind wird in der Schule nicht getestet. Da gibt es ja viele, viele gute Gründe für. Ich kann den Eltern nur empfehlen, wenn so ein Rausschmiss aus der Schule, also geht bitte nach Hause, wenn, wenn so etwas erfolgt, sich das schriftlich geben zu lassen, damit es dokumentiert ist. Weil irgendwann wird möglicherweise der Bußgeldbescheid kommen, und ähm, dann hat man immerhin ein, ein schriftliches Argument in der Hand, mit dem man argumentieren kann und sagen kann, also das haben wir nicht zu verantworten, sondern das hat die Schule bzw. das Land Baden-Württemberg bzw. das Kultusministerium in seiner Weisheit verbockt.
0: Darüber hinaus haben wir noch ein Musterschreiben bei uns auf der Seite. Das verlinken wir natürlich unter dem Video jetzt mit dir, Christian, und zwar von deinem Kollegen Holger Fischer. Da kann man die... Präsenzbeschulung einfordern, ohne Maske, ohne Tests und fordert, solange das nicht geklärt ist, quasi eine... ähm Fernbeschulung, dass man eben auch, das hat Sinn und Zweck, diese Schreiben, dass man auch nachweisen kann, dass man das eingefordert hat, dass einem die Bildung, Ausbildung, das Lernen des Kindes nicht egal ist, sondern dass man am Ball bleibt. Und das sind eben dann auch Schriftstücke, die einen Verlauf abzeichnen können, falls es zu einem Verfahren kommen sollte. Ja,
1: genau. Das Land müsste sich vielleicht auch mal entscheiden, was gilt nun, ja. Die Kinder, die nicht getestet werden, raus aus der Schule oder gilt die allgemeine Schulpflicht? Die müssen sich mal entscheiden und nicht so ein Durcheinander anrichten, wo nachher die Eltern ähm, und und die Schulen ähm, überhaupt keinen Überblick mehr haben. Das alles läuft ja auf dem Rücken der Kinder. Das muss man ja auch mal sehen, dass ähm, hier Familien und vor allem die Kinder betroffen sind.
0: Ja, es ist leider Routine, dieses Chaos und Durcheinander. Ein Schelm, wer etwas Böses denkt. Dazu ist in Baden-Württemberg ein extrem hoher Lehrermangel seit vielen, vielen Jahren gegeben. Und man hat schon gemerkt, dass viele Schulen an die Auslastungsgrenze oder weit über die Auslastungsgrenze kommen oder gekommen sind, ähm, da sie gar nicht genug Personal hatten, um parallel noch Fernunterricht zu begleiten, oder Unterlagen vorzubereiten. Jetzt hört man auch immer mehr von häufigeren Ausfällen und Krankheitszeiten in den Schulen. Kann natürlich zum einen an der enorm hohen psychischen Belastung des Lehrkörpers ähm, liegen die seit eineinhalb Jahren Zwangsmaßnahmen an Kindern durchsetzen müssen. Manche einer hat auch schon rückgemeldet, dass ähm, Geimpfte, Teile des Lehrkörpers regelmäßig krank sind und ausfallen. Das ist natürlich auch etwas, was mittlerweile in die aktuellen Rückmeldungen auch in in der Mainstream-Presse passt. Von dem her ist es vielleicht auch einfach nur ein Mangel, der damit kaschiert werden soll.
1: Ja, Man kann äh, nur zusammenfassend sagen, Tina, ähm, was in den Schulen, das ist ja nicht nur in Baden-Württemberg so, was in den Schulen stattfindet, das ist nicht nur im höchsten Maße unpädagogisch seit über einem Jahr jetzt, seit anderthalb Jahren, wenn dann überhaupt mal Schule stattfand, sondern ich bleibe dabei, es ist ein Verstoß gegen die Menschenwürde und es ist auch ein Verstoß, die Testerei und das Masketragen ähm, gegen das Grundrecht der körperlichen Unversehrtheit unserer Kinder, Masken, Zwangstestungen, Diskriminierung, Abstandsgebot, jetzt kommen die Impfbusse. Es ist wirklich ein Irrsinn Äh, und das Ganze, und das Ganze auch in dem Wissen, dass die Kinder überhaupt nicht an dem Pandemiegeschehen beteiligt sind. Das ist ja mittlerweile unumstritten gleichwohl, so ein Durcheinander und so ein Chaos in den Schulen zu lasten und auf dem Rücken der Kinder ausgetragen. Also unglaublich. Und ich kann eigentlich die Eltern ähm, nur ermutigen, ähm, diesen Irrsinn nicht länger zu dulden, an diesem Irrsinn in den Schulen äh, nicht länger teilzunehmen. Äh, Sie sollen sich wehren. Sie sollten sich mit solchen Klagen, mit solchen Normkontrollverfahren wehren. Ähm, Sie sollten dieses... Spiel, sofern es überhaupt noch ein Spiel ist, nicht länger mitmachen.
0: Ich kann mich nur anschließen und ich kann nur erneut sagen, dass es die Zeit der Courage ist, in der wir leben. Es ist wichtiger denn je, auf sein Gefühl zu vertrauen und eben auch das Vertrauen in die Gefühle der Kinder zu stärken und dass es Aufgabe von uns Eltern ist, das Leben, das wir auf die Welt gebracht haben, zu schützen. Christian, ich bedanke mich herzlich für deine Zeit, für deine Informationen. Sehr gerne. Ich bedanke mich auch bei euch da draußen fürs Zuschauen, fürs Liken und fürs Teilen und auch nochmal für eure Unterstützung in Form von Spenden. Bitte unterstützt uns weiter, vielleicht auch mit einem kleinen monatlichen Dauerauftrag in Höhe von zwei, drei Euro. Damit könnt ihr unsere Arbeit wirklich aktiv unterstützen und wir können weiterhin diese Informationen für euch anstatt bringen. Ich bedanke mich und wir sehen uns bald wieder bei einer neuen Folge von Klagepaten TV. Eure Tina